0: Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre le péréguimel, nous sommes au troisième chapitre, le péréguimel on a parlé de l'année et le péréguimel on va parler des forces de l'année Chama, à savoir que l'année elle a 10 forces qu'elle peut utiliser et qu'elle doit utiliser dans son service de Dieu d'accord? Et, en réalité, si elle a ces dix forces-là, c'est parce que la Neshama étant une partie de Dieu, eh bien, elle a ces dix forces comme à Kadosh qui a les dix sphirotes. Comme vous savez que Hachem, pour pouvoir créer le monde, il a contracté sa lumière et ils se sont, cette lumière, elle s'est habillée dans dix réceptacles, d'accord? Qui ont véhiculé la lumière de Dieu dans le monde. Eh bien, de la même façon qu'Hachem, eh bien, il a dix sphirotes, d'accord? Dix attributs, nous aussi, notre Nechama, elle a dix forces. Okay? Et les dix forces de la Nechama, elles sont divisées en deux parties. Et il y a une partie qui est intellectuelle et une partie qui est émotionnelle, sentimentale. Alors, on va les expliquer un petit peu, de façon générale, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, euh, le prochain cours, on va les expliquer de façon un peu plus détaillée. Alors, les dix forces... Je vais les citer, c'est Chachma, Bina, Da'at. D'accord C'est un trio intellectuel qui d'ailleurs fait les rachetevot Chabad. Okay? Et après, il y a les sept forces sentimentales qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Qui sont les sentiments. Alors c'est intéressant de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça représente. Alors, Khorma, si vous voulez, c'est le point de départ dans une étude. Ensuite, Bina, c'est le développement de cette étude. Et Da'at, c'est le fait qu'on s'attache avec l'étude. Et on reviendra dessus la prochaine fois. Ensuite, Resed, c'est tout ce qui est bonté. D'accord Gvura c'est tout ce qui est rigueur. Et si on peut l'expliquer rapidement, « recède », c'est lorsqu'on donne. Donc, lorsqu'on donne, en général, c'est on donne du haut vers le bas. Et donc, c'est sans limite. Et « gvourin », c'est lorsqu'on met des limites. C'est une rigueur qu'on peut appeler de façon plus positive une discipline, qu'on peut appeler de façon plus positive cadrer une situation. Donc, on va donner l'exemple. Imaginez une personne, elle a envie de donner à boire à un bébé. Si elle prend un verre et elle donne au bébé, le bébé, il n'arrivera pas à boire. Donc, il faut ce qu'on appelle canaliser cette eau dans une, dans un kelly, dans un ustensile qui peut être récepti, 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 qui, qui peut lui apporter cette eau. Et donc, on va le mettre dans un biberon. Le biberon, c'est que vous râpez par rapport à l'eau qu'on veut lui donner qui est recette. D'accord Ensuite, on a Tiferet. Tiferet, c'est l'empathie. Tiferet, c'est l'harmonie entre la bonté et la rigueur. Ensuite, on a Netzach. Netzach, c'est tout ce qui est la constance. Parce que faire de belles choses, c'est extraordinaire. Prendre de bonnes décisions, c'est magnifique. Mais une, un des points tellement importants, c'est la constance. Ensuite, on a... Euh, donc ça, c'était Reset pour Tiferet. Netzach, Hod. Hod, c'est l'humilité, remercier Dieu, que si on est capable de faire tout ce qu'on fait, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné cette capacité. Et puis après, Yosod, c'est le fait de créer des liens, de connexions. Et puis après, on a Malhut. Malhut, c'est, entre guillemets, cette, euh, le fait de concrétiser des projets. Voilà. Donc, Akadosh Baruchu, eh bien, il a contracté sa lumière dans ces dix forces-là on a les trois premières qu'on met dans le côté intellectuel, on a les sept suivantes qu'on met dans le côté émotionnel. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personne a là en elle, ces dix forces-là, mais on va donner des noms aux trois et aux sept. Les trois, on va les appeler « imotes », les mères. Pourquoi Parce que ce sont les « forces » qui sont entre guillemets « les mères » qui vont donner naissance aux émotions. Dans la Nefesha Eloquite, dans l'âme divine, eh bien, c'est l'intellect qui donne naissance aux sentiments. J'explique. Comme on a expliqué dans le, au début du Tanya, on avait expliqué que nous, on voulait développer comment arriver à aimer Dieu, comment arriver à craindre Dieu. Aimer Dieu et craindre Dieu dans notre service divin, eh bien, ce sont des émotions, ce sont des sentiments. Pour créer ces sentiments en nous, c'est pas juste le fait d'être proche d'un sadique, mais c'est le fait d'étudier. Lorsque la personne, elle va étudier sur la grandeur de Dieu, comment Dieu, il est au-delà des mondes, comment Dieu, il s'est contracté pour habiller le monde, lorsqu'on va prendre conscience de la grandeur de Dieu, alors à ce moment-là, on va avoir des sentiments qui vont naître en nous, qui sont la crainte de Dieu, qui sont l'amour de Dieu, etc. etc. Et donc tout ce qui est euh, intellectuel, on va l'appeler imot trois mères, et tout ce qui est sentiment, on, on va les appeler les midot, d'accord, comme on dit les sentiments, mais on va aussi les appeler toldot. Toldot, ce sont les enfants, les enfants de Chabad, les enfants de l'intellect. Voilà. Et le prochain cours, on va expliquer. Euh, plus, de façon plus détaillée, quelle est la différence entre khorpin, bina et da'at?